0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês com a palavra que vai ser proclamada agora você seja livre, liberta, ou então tenha a receita, pelo menos a receita de como mudar a sua situação. Porque você sabe que o seu problema exterior, se não sabe, vai saber, o problema exterior do ser humano começa no seu interior. Se a pessoa resolve o seu interior, o seu exterior vai estar resolvido. Essa é a situação. Essa, essa é um... Ninguém pode desfazer isso. Os médicos sabem disso. Os cientistas sabem disso. Todo mundo sabe disso. Primeiro você tem que resolver o seu interior, seu emocional, para que então você venha resolver o seu material, o seu corpo, o seu físico, a sua vida por inteira. E Deus nos faz, Lembrar disso. Quando você resolve o seu problema com Deus, que é um problema interior, você vai resolvê-lo do lado de fora. Jesus disse, buscai o reino de Deus. Primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, isso é interior. Isso trata do nosso coração, do nosso emocional, do nosso lado espiritual. Uma vez que a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, então todas as demais coisas vão ser acrescentadas do lado de fora. E para você resolver esse problema, veja só a palavra, a promessa de Deus... Para a sua vida, para a vida de quem crê, não é para todos, mas só para quem crê. Se você crê, então você vai receber. Olha só o que Deus fala na sua palavra com respeito ao nosso interior. Ele diz assim, porque assim diz o alto e sublime. Só existe um alto, só existe um alto que não tem nada acima dele, nada, absolutamente nada, só existe um alto, altíssimo e sublime, que é o Deus altíssimo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, aquele que habita na eternidade, <risos> olha só, a gente mora em casas, apartamentos, enfim, nós moramos em lugares... Físicos, mas Deus mora na eternidade, lugar que não tem fim. Assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, santo, santo. E ele diz, num alto e santo lugar habito. Como? Olha só preste atenção, como também com o contrito e abatido de espírito. Quem é contrito e abatido de espírito? A pessoa que está mal por dentro dela, está mal dentro da sua alma, do seu coração, no seu espírito. Ela vive em depressão, ansiedade, insônia, medo, nervosismo, insegurança, tudo isso é espiritual, tudo isso é espiritual, nervosismo você não pode pegar, você não pode pegar na ansiedade, você não pode pegar na insônia, você não pode pegar na paz, por exemplo, a falta de paz, não, tudo isso são problemas espirituais, espirituais, se você resolve esses problemas no seu interior, mas isso só é possível resolvê-lo, não, não tem médico, não tem remédio, não tem ciência, não tem homem, não tem mulher, não tem ninguém que possa resolver esse problema, não tem médico, não tem remédio, não tem ninguém no mundo que possa resolver esse problema, pode amenizar, pode trazer lenitivos, mas não resolver, não resolve. Então, só Deus tem poder para mudar o seu interior, para acabar definitivamente com essa situação que você está a enfrentar neste exato momento. Ele diz, habito no alto e santo lugar, como também habito com o contrito e abatido de espírito para vivificar, quer dizer, para dar vida o espírito dos abatidos e para dar vida o coração dos conflitos. Deus quer mudar essa situação. Seja ele um, um, uma situação emotiva, seja o problema de, por exemplo, traição. Você despejou todo o seu amor numa pessoa que você conheceu. E, de repente, essa pessoa trai você. E aí, como é que você fica? Você fica sem chão, aí entra em depressão. A depressão vem por conta de perdas. A pessoa perde algo em que ela colocou o um coração, ela perde também o um coração. A sua alma fica completamente perdida, desorientada. Mas quando a pessoa ouve a palavra do Altíssimo Deus, quando a pessoa coloca a sua fé para raciocinar, ou melhor, raciocina com a fé que Deus lhe deu, aí ela vai encontrar a solução do seu problema, porque vai receber a receita de como viver uma vida de paz e alegria. E por falar em paz, talvez você diga, biscoito. Quem me dera ter um minuto de paz, eu daria tudo que eu tenho por um pouquinho de paz. Pois bem, Deus lhe dá a paz eterna e a alegria completa. Então, minha amiga e meu caro amigo, vou ler o texto novamente, porque assim, promessa dele, promessa do único que é alto e sublime, o Altíssimo Deus, a habito aquele que habita na eternidade e cujo nome é santo. Vou repetir, porque assim diz o alto e o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo, é santíssimo. Num alto e santo lugar, habito, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para dar vida, ou vivificar, o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos conflitos. Isso aconteceu, que eu estou falando com você, com a Esther Carolina, que é uma artista plástica, uma pessoa que teve experiências do inferno. Ela vai contar a história dela e vale a pena você aumentar todo o volume aí do seu receptor para não perder nem só uma de suas palavras. E de repente você vai ver que ela sofreu muito mais do que você está sofrendo. E ela vai te dar a receita de como saiu dessa situação. É por isso que nós colocamos testemunhos aqui para você ver como Deus age, mas antes de Deus agir, como as pessoas sofridas o invocaram e tiveram a resposta dele. Vamos assisti-la, por favor.
2: Eu chorava por causa de qualquer coisa, que doía muito a minha alma. Era um choro que era, era muito interior. E eu comecei a escrever no corpo, que eu era idiota. Eu sempre me perguntei aonde que estava Deus. Eu sempre me perguntei se Ele era indiferente para aquilo tudo. Por que, que eu vivo essa vida? Por que, que eu tô aqui? Meu nome é Esther Carolina, sou estudante de artes visuais e artista plástica. Eu era uma criança bem retraída já, desde a infância, mas um fato que marcou foi um abuso, né? E no decorrer do tempo, meu pai veio a falecer, mesmo após esse abuso, meu pai já veio a falecer. Então, o abuso junto com o sentimento né, da perda do meu pai foi uma mágoa que eu cresci, aquilo dentro de mim, eu achava que era muito normal coisas ruins acontecerem. Daí minha mãe ela acabou tendo depressão e a depressão da minha mãe mexeu muito com a gente porque ela não conseguia mais criar a gente da forma como ela criava antes, né? E eu comecei a conhecer umas pessoas diferentes do normal, né? E elas eram muito independente muito empoderadas, e elas se envolviam com outras meninas, elas ficavam com menina, com menino. No, no mesmo no dia que saía, ficava com os dois, com as tipo tipos de pessoa, eu comecei a pensar que eu poderia gostar dos dois, né? Mas que era melhor gostar mais de mulher pelo fato que a mulher não me machucaria como o homem teria me machucado na minha infância. Então eu comecei a ver muito movimento feminista, de mulheres empoderadas novamente. E essas mulheres empoderadas, elas pregavam muito sobre a liberdade. Então, o que eu comecei a pensar comigo? Se eu for dona da minha própria vida, vai dar tudo certo. Só que daí foi quando eu comecei a ir atrás desses movimentos. E esses movimentos eu acabei indo pra rave, muita rave, que eram aquelas festas que eram duravam dias. Comecei a usar muita droga. Daí foi quando eu descobri a LSD, quando descobri lança-perfume. Eu queria viver uma vida desregrada. Foi quando eu comecei a usar cocaína, muita cocaína. Daí já não era aquela coisa só no final de semana, já era terça, quarta, quinta, segunda. Já não tinha mais dia para aquilo. E eu sempre, quando eu achava que eu ia recomeçar a minha vida, eu queria mudar meu corte de cabelo. Então eu acabava pintando ele de azul, pintei ele de roxo, pintei de verde, pintei de amarelo. Eu cortei bem curtinho na época e fui rapando a cabeça. Daí foi na época que eu comecei a me vestir parecendo um rapaz, porque eu me considerava uma pessoa bissexual, então eu me considerava a pessoa que eu poderia ter o sexo o que eu quisesse, eu poderia fazer o que eu quisesse. Participei de muito movimento em relação ao comunismo, essas coisas, a respeito de algumas pessoas, e as pessoas super passavam, falavam para mim sim que eu era uma guerreira, que eu tinha enfrentado tudo, e aquilo para mim massageava muito a depressão, né? falava assim, alguém entende o que eu tô passando. Então eu levantava muita bandeira, mas as bandeiras era tudo... Uma, fa uma falsa né, uma, uma falsa impressão de que eu tinha um ideal, mas não tinha ideal nenhum, porque o meu ideal era, era eu vazia achando que aquilo me preenchia. E eu chorava por causa de qualquer coisa, que doía muito a minha alma, era um choro que era, era muito interior. E eu falava que não nada ia dar certo, né? mas eu sentia raiva de qualquer pessoa que tivesse algo melhor que eu, porque eu achava que ela era culpada por eu não ter. Era muito invejosa, mentirosa a minha mãe acabou falando pra mim que nunca mais a gente ia morar junta, pelo fato que não teria como mais a gente ter uma comunicação saudável. E ainda eu lembro que uma das frase que ela mais marcou eu foi quando ela falou que tinha sido uma decepção pra ela. Eu saía das festas e eu ia pra padaria perto de casa comprar caixinha de lâmina para chegar na minha casa e me cortar. E eu comecei a escrever no corpo, que eu era idiota. E eu lembro que eu ficava tão, assim, absurdamente fascinada para ver o sangue caindo, eu comprei o cateter, eu mesma enfiei na minha veia, coloquei num saquinho sangue, e Coloquei uma quantidade e experimentei meu próprio sangue. E às vezes, quando eu cortava, eu já não precisava mais colocar em algum recipiente. Eu ia lá e ficava. Eu mesmo colocava a boca direto no braço, ou às vezes na perna. Foi uma das vezes que eu tentei o suicídio, que eu cortei a parte de dentro da minha perna. Que eu enfiei a lâmina e realmente daí jorrou muito sangue. Daí eu parei realmente no hospital e tomei alguns pontos, porque jorrava muito sangue. Mas vinha a sensação da morte e eu não queria morrer. Eu queria que aquela dor acabasse, e a dor, toda vez que voltava, depois voltava pior, porque eu voltava com meu corpo dolorido, não podia tocar no braço, não podia tocar nas pernas, e era uma sensação horrível. E assim foi indo, piorando cada vez mais, porque eu comecei a fazer os cortes na frente das pessoas, ameaçar que eu ia me matar na frente das pessoas, ameaçar pular de ponte na frente de alguns amigos meus. Eu sempre me perguntei aonde que estava Deus. Eu sempre me perguntei se Ele era indiferente para aquilo tudo. Por que que eu vivo essa vida? Por que que eu tô aqui? Eu não entendia da onde, da onde eu tinha vindo, para onde eu ia, o que eu estava fazendo, eu era muito perdida. Eu lia muito escritores que pregavam isso, que viviam essa depressão. Eu lia muitos escritores eu falava assim, poxa, ele entende o que eu passo. Muitos artistas, eu olhei, eu falava assim: nossa, esse artista, ele entende o que, que é um artista falido. E nessa época, por causa dos vícios, eu não conseguia mais pintar. Eu não conseguia mais porque minha mãe era muito trêmula e eu não conseguia pintar. Então eu já ficava só rabiscando. Nessa época, eu já tinha sido expulsa de onde eu morava, que eu tinha me tornado uma menina muito intolerante. E eu acabei de morar com a minha mãe, no intuito de catar dinheiro dela e voltar para Bauru recomeçar a minha vida. Daí comecei a me prostituir lá em Piracicaba, por causa de dinheiro, não tinha dinheiro, comecei a cada vez mais. Nessa nessa época eu já tava usando a pedra, já tava no declínio já do buraco mesmo. E eu lembro que a minha eu não conseguia dormir, já fazia alguns dias. A minha mãe, ela escutava, daí através da rádio, a programação da Igreja Universal. O radinho dela lá, ele tinha problema, ele ligou sozinho na programação da Igreja Universal. Ali o homem de Deus, ele tava fazendo um desafio. Ele fazer um desafio a respeito de uma mudança de vida e ele colocou um testemunho. E eu fiquei muito brava. Eu fiquei muito brava. Eu falei assim, que ele era um povo mentiroso. Assim, não tem como, como que eles pensam brincar com o sofrimento das pessoas. Eu vou lá, eu vou lá e ele vai ver. Porque eu já tentei de tudo, minha vida não mudou. Eu já tinha frequentado outras denominações, outras religiões e nada tinha mudado. Eu falei assim, não... Olha, tá achando que tá me lidando com gente tonta, não sou se tonto que eles lidam. Vou lá e vou mostrar pra eles. E quando eu cheguei, eu entrei assim, eu fiquei mais brava ainda. Porque era uma reunião de segunda-feira, era uma reunião de congressista, e eu, tudo que foi falado era da minha vida. Eu... Eu falei, não, 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 não eu, eu, cre... eu vivia falando mal da Igreja Universal, na época da construção do templo, eu falava muito mal da Igreja Universal, falava assim que era sangue inocente, que o povo estava acreditando numa ideia comprada, falava como que pode agora, eu vou fazer isso? Não! Daí veio uma senhora e falou pra mim, volta, volta! Eu não tive meu encontro com Deus naquele dia, eu não tive nada com Deus. Mas naquele dia, eu, eu vi no olhar daquela mulher, uma coisa que eu fazia tempo que eu não via nem no olhar da minha mãe. Carinho. Eu fui fedendo pra igreja, com o braço machucado. E ela não olhou pra nada disso. Passei aquela noite, cheguei em casa, dormi. Dormi. Acordei no outro dia, tomei banho. Pra quem não dormia, fazia três dias, não tomava banho, tava já acostumada com o próprio odor do corpo. Eu falei, eu dormi. Na quarta-feira eu voltei, na sexta eu voltei, e fui voltando, e fui indo. A Igreja Universal me abraçou, eu ficava tentando entender o que estava acontecendo, eu não conseguia, não encaixava as peças para mim. Porque eu sempre falei mal da igreja. Como que a igreja estava abraçando alguém desse jeito agora? Na reunião de quarta-feira, na escola da FEU. E mais de uma vez eu participava, porque eu não entendia uma vez. Então eu pensava assim, se eu vi duas, uma hora entra. Então eu comecei a levar caderno, escrever tudo que era falado. E o pastor sempre falava assim pra mim. Apontava assim, tira a prova, chega na sua casa, abre a Bíblia. Vai tirar a prova do que eu tô falando. E foi quando eu comecei realmente a fazer o desafio. Só que daí eu escrevi uma carta que se desse errado em um ano... Eu ia me matar e ia, ia colocar a culpa na Igreja universal. Falei, é a última vez que eu vou tentar alguma coisa. Porque eu tava cansada de tentar. E eu não percebi que eu não me cortava mais. Os vícios foram parando. Eu lembro que por os vícios ter parado e eu tinha começado a trabalhar por conta, eu pensei, não, os vícios pararam porque eu não comprei. Certo? Eu comprar e tirar a prova. Foi quando eu comprei e tirei a prova, tive muita ânsia das coisas. Falei, tive aquela, aquele nojo, falei assim... Como assim, Tô tendo ânsia? Mas foi quando daí eu tomei a decisão, em março, de me batizar nas águas. Só que na mesma semana que eu me batizei nas águas, saiu um monte de foto minha das coisas do passado. Ah, Aquilo ali era temporário, que eu ia voltar para aquela vida que eu tinha, começar a fazer montagem da a minha foto. Eu comecei a buscar orientação com como obreira. A obreira começou a me atender e ela me informou que realmente sozinha eu não ia conseguir. Daí ela falou, ela falou assim, essa é a importância de você buscar o Espírito Santo. Porque ele tem que morar dentro de você. Porque enquanto ele estiver fora, tudo que você vai passar, tudo que você vai viver, vai ser isso daí, vai ser guerra. E eu pensava, dentro de mim, muito difícil. Tava Dentro de mim, tudo bagunçado, não tem como alguém habitar aqui dentro. Porque ela falava que ele ia habitar dentro, eu falava assim, não tem como. Então ela falou assim, não Esther, se você não crer, não adianta nem você começar a fazer nada. Porque você tem que crer que ele vai habitar dentro de você. E não é porque você merece, é pela misericórdia de Deus. Daí foi quando... Passou uns meses, a gente já ela já, tinha, a gente já tinha feito alguns propósitos, mas passou uns meses, veio a proposta do jejum de Daniel. Eu comecei a procurar saber mais quem era Deus e o que, que Ele esperava de mim. Eu vi que eu tinha mágoa da, do abuso na infância que eu tinha sofrido, eu vi que eu tinha raiva do meu pai ter morrido, eu vi que eu tinha muita coisa, muitas bagagens dentro de mim, que por mais que eu tivesse tomado a decisão de me batizar nas águas, eu não tinha me libertado daquilo tudo. Então, eu peguei e eu entendi que eu tinha que colocar um ponto final na mágoa, que eu tinha que colocar um ponto final em tudo. Mas esse ponto final era entregando no altar. E foi quando, junto do jejum de Daniel, eu resolvi fazer um sacrifício. E eu nem sabia que existia sacrifício na igreja, não sabia nada disso. Só que daí, quando eu entreguei, na quarta-feira, numa quarta-feira, tudo isso em relação à mágoa, em relação a tudo isso, passou um filme na minha cabeça. Eu não tinha o Espírito Santo, mas eu sabia que eu... Eu dia podia ter recebeu o Espírito Santo porque eu tinha entregado tudo, só que daí veio a quinta-feira, veio a sexta-feira, veio o sábado, daí no sábado veio um desânimo muito grande, veio uma vontade de jogar tudo para cima, que não estava valendo a pena, eu lembro que eu chorei, 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 eu acordei no outro dia, acordei, tinha esquecido que eu tinha dormido chorando, arrumei minhas coisas, e eu coloquei a melhor roupa que eu tinha, participei da reunião, eu lembro que o bispo entrou no cenáculo e ele falou, que toda criatura que cresce ia receber o Espírito Santo. Eu lembro que eu fechei o olho. Eu lembro que eu só falei assim, meu Deus, eu creio. Falei assim, eu não sei o que o Senhor viu, mas o Senhor me trouxe. Falei assim, só que o Senhor não vem dentro de mim. Falei, nada, vai valer a pena. Aquele dia, parece que eu esperei a minha vida inteira para aquele dia. Parece que eu vivi para aquele dia. Eu vivi, eu sabia que Deus era comigo. Eu falei, meu Deus... Eu falei assim: eu nunca tive um pai. O senhor é meu pai agora. Foi realmente quando a gente acende a luz de um quarto. Acendeu, a luz acabou, não tinha mais escuridão na minha mente. E daqui, naquele momento, foi tudo diferente. Era como se eu tivesse tido eu tivesse nascido de novo, era como se Deus tivesse me gerado de novo, mas não me gerado da minha mãe, me gerado de ninguém, mas me gerado dele. Parece que a Bíblia estava dentro da minha mente, parece que eu lembrava de coisas que eu já tinha meditado, da palavra que tinha entrado na minha mente, ela tinha penetrado. Era uma certeza tão grande que ninguém conseguiu e nem consegue, e nem vai conseguir arrancar de dentro de mim. Veio uma certeza muito grande da minha salvação, que a minha alma estava salva na mão dele, meu nome estava escrito no livro da vida. Eu sempre assim, entre todos os meus amigos, ele me olhou. Entre todos meus irmãos, ele me viu. Entre todo mundo, ele viu e colocou o espírito dele dentro de mim. Eu lembro que, uma das, eu, eu, lembro que eu liguei para as pessoas que eu tinha feito mal e eu queria que elas fossem para a igreja. Eu comecei a pensar na pessoa que tinha abusado de mim, descobri que ele estava passando por uma situação difícil, eu comecei a orar por ele, porque eu queria tanto que a alma dele tivesse o que eu tinha. Eu falei, meu Deus, não é justo que só eu tenha isso. Eu não consigo imaginar que eu vivi tanto tempo sem isso que eu tenho hoje. Eu consigo dormir em paz. Não preciso de remédio, não preciso de droga, não preciso de pessoa. Hoje a minha vida ela é totalmente diferente. Eu amo a minha mãe, eu amo a minha família, eu amo a minha família. Eu não tenho mais trauma dentro de mim. Esses traumas que outra hora eu passei, Hoje eu lido com as pessoas, eu converso com pessoas que às vezes passaram por situações parecidas ou até igual e eu entendo a dor. E eu entendo que não adianta ela procurar em outro lugar que não seja Deus. Então hoje a minha bandeira é Deus. Eu só penso como Ele me resgatou e recomeçou a minha vida naquele dia e faz isso a todo momento.
3: que cai, desbota a tinta no papel, é uma carta aberta, endereçada ao coração de Deus, diz que eu sou a palmatória do mundo, que pra mim talvez não tenha jeito, talvez seja melhor desistir, o que está feito, está feito. É que nos palcos da vida quando se fecham as cortinas é dura realidade a minha dor jamais termina já não ouço mais aplausos os amigos viraram as costas então me pego olhando pro céu procurando uma resposta se hoje eu creio me diz que assim seja meu Deus me entende me responde vira mesa no cenário dessa vida vem e muda o meu papel pois és fiel se hoje eu crer quando se abrirem as cortinas não vai se ver a mesma dor, a mesma sina Porque o autor da vida entrou, mudou a cena Deu solução pro meu problema
1: vendo aquilo que nós havíamos falado inicialmente quando a pessoa entende que o problema dela, qualquer que seja o problema sentimental saúde, seja familiar, seja problema de dinheiro, trabalho qualquer que seja o problema qualquer que seja o problema se ela entender que esse problema está ligado diretamente tem início dentro dela então, ela vai ver o que, que tem que ser feito dentro dela para resolver todos os problemas do lado de fora. Foi o que a Esther fez. Ela perguntou a Deus, será que isso existe mesmo? Será que é verdade? E quando ela creu, e a crença é algo interior, é íntimo, você não pode passar sua crença para outras pessoas, cada um tem que ter a sua própria crença, mas essa crença tem que estar pautada numa inteligência, num racional, que é colocada na palavra de Deus. Quando você coloca em prática o que está escrito, que Deus falou, ele obrigatoriamente vai vir ao seu encontro e vai mudar o seu interior. Mudando o seu interior, pronto as coisas do lado de fora acontecerão. Mas, infelizmente, nem todos acreditam, né? Tem pessoas que acreditam em Papai Noel. Essa é a realidade. Tem pessoas que acreditam em Papai Noel, mas não acreditam nos milagres que nós colocamos aqui, nos milagres que Deus faz hoje, como fez no passado. E foi assim que a Ariana se envolveu com a fake news, com a notícia falsa, e gemeu por causa disso, até que um dia ela descobriu a verdade <risos> e aí ela ficou, ela ficou chateada com aqueles que deram para ela as falsas notícias. Vamos assistir, por favor.
4: Meu nome é Ariana Esteves, tenho 34 anos, sou pedagoga. O meu preconceito contra a Igreja Universal começou quando eu tinha 7 anos. A primeira vez que eu ouvi falar da Igreja Universal foi quando o Bispo Macedo tinha sido preso, né? Foi a primeira coisa que eu ouvi falar por charlatanismo, por enganar as pessoas, pessoas que eram humildes e letradas, pessoas que não tinham conhecimento. Para mim, ele era um grande enganador, né? Ele enganava as pessoas, ele mentia para poder pegar o máximo de coisas que ele podia das pessoas. Então, era um local que eu não queria estar, exatamente porque eu tinha esse preconceito dentro de mim, que as pessoas lá eram enganadas, que ele tirava tudo das pessoas. Enquanto eu ouvia falar mal da Igreja Universal, o pessoal sempre com fake news, falando isso e aquilo outro a respeito da Igreja, do Bispo Macedo, a minha vida estava no fundo do poço. Eu já frequentava uma religião na época, inclusive essa religião que eu frequentava falava muito mal da Igreja Universal, né, que só fortalecia tudo aquilo que as pessoas já me falavam. né. Enquanto isso, eu tinha insônia, né, um dos motivos pelo qual eu assistia, ou fala que eu discuto exatamente por isso, porque eu não conseguia dormir à noite. É, os meus pais estavam em fase de separação, né, de divórcio A minha irmã estava indo por um caminho totalmente destruído nas drogas, né, procurando é, seguir o caminho das drogas, né, eu era uma pessoa totalmente depressiva, eu era uma pessoa que vivia de momentos, quando eu estava com os meus amigos eu era feliz, a primeira oportunidade que eu me encontrava só, eu chorava, tinha desejo de sumir pelo mundo, de abandonar minha família, então eu era uma pessoa muito triste, né, muito vazia. O meu fundo de poço foi quando realmente eu vi que no dia que o meu pai saiu de casa para morar com a amante, minha mãe passou muito mal, teve um princípio de infarto. E quase perdi a minha mãe, que a minha família destruída, o meu pai foi embora de casa e só eu e minha irmã, nós éramos muito novas, e os vizinhos que acompanharam a gente, que cuidou da gente nesse período. E minha mãe, assim que voltou para casa, ela ficou muito depressiva devido à separação, tudo que aconteceu, e eu vendo a minha mãe naquela situação sem ter o que fazer. E mesmo a gente já tinha uma religião nessa época, mas nada foi capaz de tirar a gente desse fundo de poço. Eu, eu procurava viver de alegrias momentâneas, né? E um certo dia eu estava com os meus amigos na calçada de casa. E aí passou uma obreira da Igreja Universal fazendo o convite para que a gente fosse até a igreja. E eu fui a primeira a dar risada, foi a primeira a zombar, foi a primeira... E olhava para os meus amigos, muitos deles ali junto comigo, rindo, zombando. E um dentre eles falou, vamos pessoal, vamos com a gente, vamos lá conhecer. E nesse dia... Eu fui na igreja Universal com os meus amigos, sentei no fundo da igreja, na intenção mesmo de tirar a chacota, de ficar de olho para ver em qual momento os atores iam ser pagos, qual momento que o pastor ia pegar o dinheiro das pessoas, e eu fiquei com o olho aberto a todo o tempo. Porém, ali onde eu fui pega de surpresa foi exatamente na hora da pregação. O pastor ele pediu para que a gente abrisse a, a palavra, né, a Bíblia, e eu vi que realmente não eram coisas da cabeça dele, que tudo que ele estava falando ali foi pautado realmente na Palavra de Deus, e parecia que ele conhecia toda a minha história. Tudo aquilo que ele falou exatamente foi de encontro ao que eu estava passando, e ali eu já me senti tocada, mas o orgulho, não quis me deixar fechar o olho nas próximas orações, eu continuei olhando para as obreiras de cima a baixo, vendo tudo o que eles faziam ali e fui embora. Quando eu fui embora, é, eu senti sim uma diferença dentro de mim, só que o orgulho não me deixou assumir isso. Naquela mesma noite eu consegui dormir, naquela mesma noite eu cheguei em casa acreditando sim que poderia haver uma diferença na minha vida... Porém, devido a tudo que eu já ouvi falar, eu acreditei que... Falei assim, não, não é possível que realmente aquilo que eu senti ali foi algo de Deus. Eu não consegui acreditar. Eu falei assim, não, eu preciso ir outra vez, porque eu acho que tudo ali foi combinado. A igreja estava muito cheia, a oração ali estava bonita, o louvor estava bonito. E aí eu peguei e falei, ah, vou um outro dia. E eu voltei numa quarta-feira. E quando eu voltei, me surpreendeu ainda mais do que no domingo... Na quarta-feira, Deus falou ainda mais forte no meu coração. E eu vi que realmente ali, tudo que me falavam a respeito da Igreja Universal não era verdade. Porque em nenhum momento o pastor oprimiu alguém para dar o dinheiro, em nenhum momento o pastor roubou as pessoas. Pelo contrário, eu vi pessoas ali, uma orando pelas outras, uma chamando as outras, as obreiras ali perguntando se era a minha primeira vez, se importando em me atender, em saber como eu estava... E ali eu fiquei em dúvida se contava, se não contava. E ali teve uma obreira que realmente, hoje, né, com o conhecimento que eu tenho, eu vejo que ela foi muito usada por Deus. E aí a obreira começou a me acompanhar, né? ela começou a me atender, viu os problemas que eu estava passando, comprou a minha briga, ela jejuou comigo, ela orou comigo, ela me acompanhou nessa jornada, aonde surgiu em mim o desejo de me batizar nas águas. Né? Ela conversou comigo e, de fato, eu vi que tudo aquilo que me falavam da Igreja Universal, do Bispo Macedo, realmente não era verdade. Porque eu vi que aquela instituição e aquelas pessoas só queriam o meu bem. Tudo o que elas faziam, em nenhum momento me, pedir, me pediram um real. Em nenhum momento me pediram algum bem material que eu tinha na minha casa. Pelo contrário, a intenção delas era saber como eu estava elas oraram comigo pela minha família, coisa que no mundo as pessoas zombavam da separação dos meus pais, no mundo era normal, as pessoas falavam, ah, isso acontece, e para mim eu jamais pensei que eu ia ver os meus pais se separando. E na igreja foi diferente, eles me apresentaram um Deus que poderia mudar a minha vida, mudar a minha família, mudar o meu interior. E aí, de fato, eu vi que realmente eu estava sendo enganada por aquelas pessoas que não tinham conhecimento tanto quanto eu. Foi onde eu tomei a decisão né, de me batizar nas águas e seguir a minha vida com o Senhor Jesus. E foi quando eu vi falar do Espírito Santo. Né? Quando me falaram acerca do Espírito Santo Que quando eu fosse batizada com o Espírito Santo Ali eu seria uma nova criatura Que ali eu seria uma pessoa forte Que dali pra frente Tudo dentro de mim seria diferente é, Eu me lembro até hoje O dia do batismo com o Espírito Santo Foi numa quarta-feira E eu realmente me lancei, eu me entreguei eu tinha certeza do que eu queria. Eu tinha certeza que jamais eu queria olhar para trás, jamais eu queria voltar para onde eu saí. E foi onde eu me lancei, e foi ali aonde eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi a melhor experiência que eu tive em toda a minha vida, porque é algo assim, incomparável. E hoje, graças ao Senhor Jesus, através do batismo com o Espírito Santo, hoje eu sou uma pessoa calma, hoje eu sou uma pessoa alegre, hoje eu posso estar passando por qualquer luta que vier, porque as lutas elas vêm, mas hoje eu me sinto uma mulher forte, porque eu sei que Deus é comigo, eu sei que o Espírito Santo ali, ele se faz presente na minha vida, e é aquilo que é o meu combustível diário para que eu possa seguir todos os dias. Hoje, graças a Deus, eu sou uma mulher casada, eu tenho uma formação em pedagogia e psicopedagogia, os meus pais, através da minha fé, reataram o casamento, hoje é, eu tenho uma família feliz que está na presença de Deus. Eu quero uma pessoa que odiava a Igreja Universal, Para mim o Bispo Macedo, os pastores, os obreiros eram enganadores, né, hoje, sirva a Deus com o meu esposo, e hoje eu estou fazendo a obra no sócio-educativo, né, eu levo a palavra de Deus para as crianças dentro de abrigos, orfanatos, para mulheres, muitas mulheres que passaram por aquilo que eu já passei, mulheres que eram depressivas, que é, tem a sua família destruída, e hoje eu levo o Senhor Jesus para elas e aprendi Apresento para elas que se para mim teve jeito, para minha família teve jeito, para elas também. Faço trabalho na Fundação Casa, levando esperança para aquelas mães, esposas, né? levando um Deus que muda, transforma e liberta. de repente você está aí me ouvindo e você pensava assim como eu, que a Igreja Universal era local de pessoas iletradas, pessoas que eram iludidas, enganadas, pessoas humildes. E eu posso dizer por mim, Hoje eu tenho uma formação em pedagogia, tenho uma pós-graduação em psicopedagogia. E mesmo com esse conhecimento que eu tenho, eu sou uma pessoa que hoje dificilmente a ser enganada. E são 22 anos que eu estou na Igreja Universal. Para você que está me ouvindo, de repente você tá passando por um momento difícil, você já bateu em várias portas e você até hoje não encontrou uma solução e você já desistiu da vida. De repente você tem uma formação acadêmica, de repente você já ouviu muitas informações em telejornais a respeito da Igreja Universal, mas você não se deu a oportunidade. E é o momento de você pensar em você e não no que as pessoas falam. É o momento de você se dar a oportunidade, assim como eu dei essa oportunidade, mesmo que na época eu não queria e eu fui pra zombar, mas eu me dei essa oportunidade e o meu maior arrependimento hoje foi de não ter dado essa oportunidade antes, porque eu poderia ter lutado pela minha família antes, eu poderia ter evitado muitos sofrimentos e infelizmente eu tive que chegar no, no fundo do poço para de fato... Conhecer a verdade, né? Conhecer o Senhor Jesus. E eu sou muito grata a Deus por Ele ter usado o Bispo Macedo para fazer essa obra, para poder dar seguimento até hoje. Então, o que, que eu falo para você? Deixa o preconceito de lado. Pensa nesse momento que você está passando e se dê a oportunidade, não de conhecer a instituição, mas de conhecer um Deus que vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Se dê essa oportunidade para Ele mudar a sua vida também.
0: bem aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do homem. Vermelho para trazer a sorte no amor, amarelo para ter muito, muito dinheiro, verde a esperança de dias melhores, branco para ter a tão sonhada paz. Será a cor da roupa que irá definir o seu ano mais uma vez? As simpatias populares sempre aparecem fortes na noite da virada do ano, mas não sustentam sua força nos demais dias. O que esperar do dia que pode mudar não só a trajetória do seu 2023, mas de toda a sua vida? Participe da Vigília da Virada, neste sábado, 31 de dezembro, a partir das 22 horas. Chegue cedo e aproveite esta noite especial. No Templo de Salomão, com a presença do Bispo Macedo, Avenida Celso Garcia 605 Brás, no solo sagrado em Brasília, que é S1 Pistão Sul Taguatinga e em todos os templos da Universal.
5: Nasci no, no interior de Minas Gerais e lá, por ser uma vida muito difícil, sem futuro, meus pais é, colocou a gente em cima de uma caminhonete e a gente viemos para Belo Horizonte para tentar uma vida melhor. Né? Sete irmãos, e com meus pais nove, dentro de um barracão de três cômodos no fundo dos meus avós. E ali era uma vida muito difícil. A gente não tinha as coisas para comer direito, né? A gente nunca pôde comer o que a gente queria. É somente aquilo que eu queira, dava para comer. E nessa época, que eu tinha uns 13 para 14 anos, que a gente foi, uma turma, né, pessoal de colégio, foi fazer prova no Senai e meus amigos passou para se profissionalizar e eu não passei naquela época. E aquilo assim me deu me chamou a atenção, que eu fiquei é, com aquilo na cabeça, né? Poxa, meus, meus amigos, tudo vai ser profissional e eu vou ser orelha seca. Eu não sei fazer nada. <risos> Entendeu? Então eles vão ter ensino, é, ensino técnico e eu não tenho. É, e com aquela visão, o que, é que vai ser da minha vida? Quando eu completei 18 anos, eu já tinha passado por algumas experiências de trabalho, né? Eu trabalhei em horta, eu trabalhei em frigorífico. É, trabalhei de servente pedreiro, é, tudo aquilo que o pessoal... A gente não tinha preguiça, falava para trabalhar, a gente trabalhava mesmo. Mas a miséria continuava, a, a, o dinheiro não dava, entendeu? A gente ajudava com o que conseguia dentro de casa, mas ainda vivia uma miséria tremenda. Não tinha conseguido sair da, dessa situação ainda. Então até a, a nossa, vida, é, nossa vida sentimental também era afetada. Eu não tinha coragem de namorar uma moça... Sendo que eu não tinha condição de comprar uma pipoca para a menina, não tinha, não tinha condição de comprar um cachorro quente, pagar um sanduíche num trailer. A gente olhava para o lado sentimental, não ia por causa dessa situação. A gente olhava para o lado financeiro, não tinha condição de, de ter uma vida digna, de ter o melhor dessa terra. Né? E a família, sete irmãos dentro de uma casa de três cômodos, né? um barracão. Então, era, era uma vida miserável. Eu lembro que a gente sempre foi muito religioso, entendeu? A gente seguia procissão, a gente participava das reuniões da, da igreja católica, das missas. Eu olhava para aquilo e falei, poxa, não, tem, não, não vai, a coisa não está andando, o que é está que acontecendo? E... Uma vez, uma, uma senhora que foi pregar falou, pessoal, é, para vocês conhecer a Palavra de Deus, vocês têm que ler, têm que ler a Palavra. Porque a, na Igreja Católica, que a gente aprendia naquela época, tinha todo um roteiro, né? era uma coisa religiosa, era uma repetição. E nisso que ela falou, realmente, eu comecei a pegar a Bíblia e comecei a ler. Então ali já veio, é, já lendo a Palavra, eu vi muitas coisas que não condiziam com o que a gente praticava ali. A minha vida, ela não batia com aquilo que estava escrito. E aquilo começou a me despertar. Ouvi no rádio, né, numa, numa madrugada, parou numa rádio lá que eu não conhecia, e tô vendo lá, eu, eu um pastor pregando, falou, ah, você que vive, tá, sua vida tá assim. Você tem problema de vida financeira, vida sentimental, tem problema de saúde. E eu fiquei ouvindo e no final da, dessa programação da rádio, aí eles falaram qual que era a igreja e o endereço dessa igreja. Aí falou a Igreja Universal. Aí já teve uma resistência. <risos> Mas o que ele falou veio de encontro com aquilo que eu estava precisando. A, mi a minha dor pelos problemas que eu vivia foi maior do que o preconceito que eu tinha da igreja. E eu fui até lá. Para mim foi uma coisa bem diferente de tudo que eu já tinha visto. Comecei a enxergar que, por trás dos problemas que eu tinha, existia um mal. E eu tinha que lutar contra aquele mal para minha vida poder o quê? Andar. E eu, começando a participar das reuniões, é, a gente já começou a ver uma leve melhora. Já comecei a entender é, um pouquinho o que, que era a Palavra de Deus e que tudo aquilo que acontecia ali era através do Espírito Santo, coisa que a gente nunca tinha ouvido falar. Nunca ouvi falar de Espírito Santo na minha vida. Na religiosidade, para todo mundo é igual, o pessoal fala, ah, Deus está em todo lugar. E todo mundo é filho de Deus. E quando eu cheguei na igreja e comecei a ter entendimento das coisas, eu vi que não era dessa forma. Tinha filho de Deus e criatura de Deus. Eu, então, era criatura. Então, eu comecei a, a triar, a me envolver para saber como que eu me tornaria filho de Deus. Eu queria o Espírito Santo, né? e era o meu maior alvo, eu tinha que ter. E veio, e veio, nessa época, a, o propósito da fogueira santa. E eu não quis saber de mais nada. Eu tinha problema financeiro, eu tinha problema familiar, mas eu entendi que se eu tivesse o Espírito Santo, como eu já tinha ouvido falar bastante, ali eu ia ter o direcionamento de tudo. A gente tem a mente de Cristo. Então, esse foi o meu alvo. Não, eu quero o Espírito Santo. E nisso eu jejuei, eu acordei de madrugada. E nesse, e nesse meio, eu estava trabalhando no Mato Grosso. E eu conseguia juntar um dinheiro e comprei uma moto. E essa moto era zero quilômetro. E veio esse propósito, eu não pensei duas vezes. Eu peguei, vendi essa moto... E coloquei esse valor no altar. Em prol de que? Receber o Espírito Santo, que era o que eu mais queria. Então, a cada passo que eu dava em direção ao altar, aos degraus, para subir lá em cima e cumprir meu voto, eu já... já me sentia diferente. Estava tão desejoso que eu falei, não, é hoje. E quando eu cumpri o meu voto, naquele dia, quando eu desci, eu já me senti outra pessoa, eu já, tinha, eu já tinha algo tão especial que eu falei, olha, aconteceu. Eu tinha certeza que era o Espírito Santo e eu, não, eu nunca mais vou esquecer aquele dia, nunca. Ali naquele dia, Deus confirmou que Ele era comigo e que eu não estava sozinho mais. Eu, tinha, eu tava cheio de problema ainda, mas já tinha uma, uma visão de que Deus ia mudar aquela situação. Meu pai ia mudar aquela situação. Então dessa empresa que a gente tinha três anos que eu trabalhava, eu pedi conta e fui trabalhar por conta própria. E comecei a trabalhar com telefonia. A gente montou a primeira empresa, aí passou esse tempo, a gente foi para uma segunda empresa, mas eu ainda era solteiro, né? <risos> e a pessoa solteira é incompleta, né? Indo para terapia do amor, aí eu conheci a, a minha esposa na porta da igreja, aquela que se tornou a minha esposa.
6: Eu cresci num lar muito conturbado, né? É, vendo os meus pais brigarem muito, é, muita muita briga, muito choro. Então, assim, eu não queria aquilo para mim, né? Eu sempre cresci com essa visão de que eu queria ter um casamento feliz, uma vida uma vida completa, né? Em todos os sentidos e principalmente na vida amorosa, né? Esse foi um dos principais motivos que me levou a,
5: a participar das palestras da terapia do amor. A gente, já sabia o caminho. Nós fizemos fogueira santa pela vida sentimental também. E dali nasceu
6: o amor, o amor inteligente, né? Com um ano exato, a gente
5: namorou, casou, casamos na terapia. Pra quem não conseguia pagar um cachorro quente pra, pra uma namorada, hoje que eu tenho a minha esposa, ela, eu posso dar pra ela aquilo que tem de melhor. O que, que o altar me deu? Me deu família. O principal que foi o Espírito Santo. O Espírito Santo ele, ele representa tudo na nossa
6: vida, né? ele, ele é o nosso pilar. Quando vem uma dificuldade, a gente o quê? A gente procura né, a direção do Espírito Santo e ele sempre vem com o
5: melhor direcionamento para a gente tomar a melhor decisão. Hoje a gente viaja, hoje a gente mora numa casa digna. Entendeu? Hoje a gente tem sítio pra gente quiser... Ah, tá aqui em Belo Horizonte, quer ir lá no sítio? Vai no sítio. Em plena pandemia, a gente conseguiu a nossa sede própria, que hoje é 7 mil metros quadrados. Todas as vezes que eu passei pelo altar, eu nunca fiquei sem uma resposta. É uma terra fértil. E
7: ele que achava que seria só uma, uma orelha seca que é peão de obra, né? aquela pessoa que só trabalha. Quando ele chegou até a casa de Deus, até o altar, tudo mudou. Sebastião falou, quando a dor dele foi maior que o preconceito, ele veio. E eu falo agora com você que está sofrendo, independente se você já falou mal da Universal, se tem preconceito ou não. Vamos orar. Se a palavra de Deus diz que ele habita com o contrito, com o abatido... Como você pode ver aí o versículo, Deus vai mostrar agora para você esse poder. Vamos fazer uma prova com esse Deus? Vamos fazer um desafio com esse Deus? Coloque a mão aí nessa palavra. Você que está me ouvindo pelo rádio, eu estou colocando agora o versículo bíblico e você pode tocar no rádio aí pensando nessa palavra. Você está tocando na palavra. Se essa palavra é verdade, alguma coisa vai acontecer agora com você. Feche os seus olhos, por favor. Em nome do Senhor Jesus, feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, não é possível que o Senhor tenha dito essa palavra, que habita no alto e santo lugar, mas também habita com o um contrito, com o um abatido, com o um aflito. O Senhor não estaria dizendo que está com essa pessoa para deixá-la nesse sofrimento, mas sim para mudar a situação. Então eu te peço agora, dê um sinal do teu poder a essa pessoa que tem se cortado, se mutilado, que tem se drogado, que tem usado o seu nariz para cheirar cocaína, para ter minutos de alegria, que tem usado a sua boca para fumar o cigarro de maconha, para queimar a pedra do craque, para beber, todo dia, essa pessoa bebe para tentar ser feliz, todo dia ela bebe, ela é viciada, ela tem sido escrava desse maldito vício, mas que a partir dessa oração, ela passe a ter nojo, é uma prova que nós fazemos agora, meu Senhor, com a Tua Palavra, faz essa pessoa perceber que ela não precisa mais dessa droga, essa criatura que é depressiva, que não dorme à noite, que essa noite ela consiga dormir bem, que ela consiga ter uma noite de paz, de descanso, como há muito tempo ela não tem. Essa pessoa que vê os seus pensamentos serem somente pensamentos de morte, de fracasso, de derrota, ela acha que nunca vai conseguir nada na vida, que não é ninguém, ela se menospreza, ela se exclui, ela tem traumas complexos de si mesma se acha feia, ela se acha uma pessoa incapaz, ela, ela se acha uma pessoa burra, ela sempre tem pensamentos diminutivos com respeito a ela, os outros são sempre melhores do que ela, ó oh, meu pai, arranca esses pensamentos malditos agora, e faz essa pessoa ser tocada pelo teu entendimento, para que quando ela beber dessa água que ela preparou, ela perceba o teu poder, ou se ela não preparou a água que agora, pelo poder da tua palavra, ela perceba que algo mudou. Que essa oração não foram palavras jogadas ao vento, mas que o Senhor de fato ouve e responde a nossa oração. Meu Senhor, eu incluo nessa oração também os que estão nesse jejum de Daniel, que antes mesmo desse final do jejum, dessa vigília da virada, que agora essa pessoa receba o Espírito Santo. Aqui do Templo de Salomão, eu ministro agora. Receba o Espírito Santo aí onde você está. Que rios de água viva venham fluir do seu interior a partir de agora. Se você crer, se você está se entregando, então receba aí o Espírito Santo nesse momento. Em o nome do Senhor Jesus e todos digam amém e graças a Deus Graças a Deus, amigo e amiga Você pode beber da água e com toda certeza Saber que a tua história começa a mudar a partir de agora Você vê que o Sebastião e todas as pessoas que são mostradas aqui Não ficaram só em casa, orando, bebendo da água, assistindo o programa Não elas vieram Grave bem isso Eu me sinto na obrigação de falar assim Porque depois dessa pandemia Muita gente se acomodou Em ficar apenas, apenas em casa E você não pode cometer mais esse erro Se você tem apenas assistido em casa E não tem vindo Beba da água agora Mas tome a atitude de vir buscar ajuda Na Igreja Universal presencialmente O mais rápido que você puder Beba da água. 47 minutos Eu quero fazer um desafio a você Hoje é segunda-feira Você crê nessa palavra? Você crê que essa palavra aqui é verdade? Isso aqui não é história? Não é conversa fiada? Você crê que isso aqui é verdade? Então eu quero convidá-lo a estar comigo Hoje aqui no Templo de Salomão Daqui a pouco, 3 horas da tarde Ou 10 horas da noite Eu estarei nesses dois horários Pessoalmente Teremos também uma reunião às 18h30 você que perdeu tudo que tem. O seu padrão de vida era aqui, agora está aqui, ó, lá embaixo. Você que trabalhou esse ano todo e a coisa não andou para frente. Está terminando o ano endividado. Deus pode fazer, ainda esse ano, uma reviravolta na sua vida. Você que nunca teve nada, sempre trabalhou, sempre se esforçou, mas nunca conquistou nada. Você nunca... Comeu o que gostaria de comer. Você sempre come o que dá para comer. Sempre viveu uma vida de aperto. Paga aluguel. Vive sempre apertado. Uma situação difícil. Às vezes, você chega a vender o almoço para comprar a janta. Você quer mudar essa situação? Hoje, chega aqui ao Templo de Salomão. Três da tarde ou dez da noite. Você vai se unir a milhares de pessoas que têm vindo aqui. E tem vencido, e eu duvido, a sua vida financeira continuar do mesmo jeito depois que você receber aqui a direção de Deus, a direção da palavra de Deus. Bom, vou te aguardar aqui hoje. Deus te abençoe.